0: c'était comme si j'avais découvert un super pouvoir, le fait de pouvoir investir, etc. Je croyais que c'était un petit peu une formule magique, c'est-à-dire hop, je vais mettre de l'argent et puis après quelques mois, je vais en tirer des bénéfices et ça va se passer comme ça. Et puis, la route vers la richesse. Quoi. <rire> ouais, malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Celui qui a
1: cru trouver la formule magique pour la richesse éternelle, c'est Amir. Ce jeune Bruxellois a toutefois vite déchanté quand il a vu fondre à grande vitesse ses euros investis dans une Meme Stock, en pleine affaire GameStop. GameStop, vous vous souvenez Ce magasin désuet de jeux vidéo. Il avait fait les gros titres de la presse financière en janvier 2021. Des milliers de petits investisseurs s'étaient alors ligués contre les shorteurs de Wall Street qui, eux, avaient fait un pari à la baisse sur GameStop. Soutenue par une armée de boursicoteurs se réunissant sur les réseaux sociaux, l'action GameStop avait alors grimpé de 2000% en 20 jours, sans qu'aucun fondamentaux financier ne justifie une telle hausse. Elle a ensuite connu des chutes vertigineuses. Plusieurs autres actions américaines ont vécu pareilles poussée de fièvre à ce moment. On les a ainsi appelées les « meme stock ». Comme des milliers d'autres suiveurs des marchés américains, notre invité de la semaine a été tenté par ces actions explosives. Mais ça ne s'est pas du tout bien passé. Un expert de la rédaction de l'écho nous aidera à comprendre ce qui se passait alors dans les têtes de ce qu'on a aussi appelé les Reddit Traders, en référence au forum Reddit dans lequel ils se réunissaient. Il nous expliquera aussi les facteurs qui ont favorisé l'arrivée de cette vague de nouveaux investisseurs. Bienvenue dans Tracker, une émission hebdomadaire qui vient d'être élue podcast francophone de l'année au Belgian Podcast Awards. Une prouesse réalisée en grande partie grâce au soutien de la communauté des trackers de l'écho... Nos auditeurs, en somme, qui débattent et discutent quotidiennement dans notre groupe Facebook. Toute l'équipe de Tracker vous remercie chaleureusement. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire plus ample connaissance avec Amir. Ce boxeur qui a défendu les couleurs de la Belgique dans les compétitions internationales revient avec nous sur les trois lettres qui ont radicalement changé son rapport à l'investissement.
0: C'était l'action AMC aux états unis et là qui a été totalement un, un, un saut dans le vide pour moi, c'est-à-dire que je m'y suis jeté comme ça, en écoutant, euh, je ne me rappelle même plus exactement, mais je pense que c'était sur les réseaux sociaux, et j'étais tombé sur ça. Je, je connaissais déjà à l'époque l'histoire de GameStop, j'en avais tiré que le positif, c'est-à-dire que certains s'étaient fait énormément d'argent avec GameStop, et du coup, quand j'ai revu l'opportunité d'AMC passer en avril-mai 2021, je me suis dit bon allez on va tenter le coup hein. c'était pas une grosse, enfin c'était quand même une, une somme d'argent à mes yeux j'avais investi quand même euh, plus ou moins 800 euros quand même, je voyais un petit peu qu'il y avait euh, une révolution un petit peu de la part des investisseurs par rapport à ces actions là et ces, ces entreprises en tout cas une révolution surtout par rapport à la manière dont la bourse est perçue et du coup je me suis dit ouais pourquoi pas et là je me suis vraiment lancé là dedans, j'ai même pas Calculer mes risques, c'était quand même un, un suicide total. Quoi. Ah bon Tes 800 euros ne sont pas <rire> devenus euh, 8 millions d'euros hein? <rire> Non, ils ne sont pas du tout devenus euh, 8 millions d'euros. D'ailleurs, l'action aujourd'hui, je crois qu'elle revient à 8 dollars. À l'époque où j'avais investi, elle était à 19 ou 21 dollars, si je ne me trompe pas. Elle était montée jusqu'à 50 dollars. Et bon, après, elle n'a pas du gain, fait qu'on a envie que ça monte un petit peu plus. Et du jour au lendemain, on voit que l'action descend. On a toujours un peu d'espoir, on se dit ça va monter. On voit un petit peu quelques posts sur les réseaux sociaux, bah sur les forums comme Reddit, etc. Qui avait toute une armée derrière cette action qui encourageait et qui avait de l'espoir. Donc on se dit euh, pourquoi pas Jusqu'à ce qu'on se retrouve aujourd'hui <rire> avec une dépréciation de presque 75% depuis mai 2021. Mais bon.
2: Tu as acheté des actions AMC, donc c'est des cinémas qui étaient pas en très bonne santé, et que du coup, était très shorté mmh. Et énormément de jeunes investisseurs qui se réunissaient dans les forums se sont dit, on va parier à la hausse dessus. Comme ça, les shorteurs vont être obligés de racheter des actions et ça va faire exploser le cours. Toi, tu as acheté ton action à la première grosse explosion, mmh. autour des 20 dollars, tu nous as dit. C'est ça. Mais si à ce moment-là, tu avais mis la même somme d'argent dans Kinépolis, qui sont des cinémas beaucoup plus proches de nous, ben, tu aurais perdu que 20% ou
0: 25%. Et là, tu as perdu plus de 70%. Pourquoi tu n'as pas été chez Kinépolis Ça, c'est une très bonne question. Euh, je pense que parce que Kinépolis n'avait pas fait la une de Reddit et des réseaux sociaux. Par contre, c'est vrai que j'ai très vite été imprégné par le marché américain et par euh, bah, aussi euh, l'investissement, les, les plateformes américaines, les influenceurs, je dirais, les personnes qui faisaient des vidéos sur le marché américain. Et j'ai jamais pris conscience, en fait, bah, qu'en Belgique, si on avait un marché, et qu'on avait un marché en France, un marché européen, et qu'en fait, j'aurais pu directement investir là, puisque bon, c'est local, on est directement conscient de la réalité du terrain, donc euh, c'est vrai. Et ça
2: prouve que tu n'as pas écouté tous les trackers, parce que celui qui avait lu la bourse pour les nuls au bon moment, à Aloysse, lui avait investi dans Kinépolis, parce qu'il y avait un Kinépolis juste à côté de chez lui. Et il s'est dit, bah, je vais aller dans des choses
0: simples, basiques. Je me rappelle très bien des mots qu'il avait utilisés. Tant <rire> mieux pour lui, je suis content en tout cas qu'il en ait pu retirer quelque chose de positif et des gains, je suis content pour lui. Bon, moi, ça a été un peu trop à l'américaine. Et c'est comme ça avec tout, hein. c'est-à-dire que moi, que ça soit dans la boxe, quand on suit la boxe, c'est surtout aux USA que ça se passe. Dès qu'il y a eu ce monde de la bourse, je me suis dirigé directement vers les états unis
1: pour mieux comprendre le contexte dans lequel Amir a mis la main sur l'action AMC, nous avons passé un coup de fil à Bruno Ravescott, responsable du service investir de l'Écho. C'est mon chef, quoi. À l'époque, il m'avait demandé de suivre pendant une semaine ce qui se passait sur les forums où des investisseurs comme Amir se chauffaient nuit et jour pour mettre certains grands noms de la finance à genoux. Ce fut un de mes plus beaux reportages depuis que je suis à l'Écho. On vous le met dans les notes de l'épisode. Alors Bruno, revenons sur l'affaire GameStop. En quoi cette affaire était-elle symbolique du retour des nouveaux investisseurs en bourse
3: Alors GameStop et la saga des Meme stock c'est sans aucun doute un événement inédit. On pourrait même le qualifier de signe noir, hein, soit ce qu'on appelle en finance un événement improbable qui a de lourdes conséquences sur les marchés. L'affaire a surtout mis en avant le pouvoir finalement que pouvaient avoir les investisseurs particuliers dès lors qu'ils se rassemblaient pour frapper ensemble. Rappelons que ceux-ci sont arrivés en nombre hein, sur les marchés dès 2020 avec les confinements liés à la pandémie mais leur force de frappe dans cette saga a pris tout le monde par surprise. Surprenant aussi c'est que ces investisseurs ne se sont pas basés sur une analyse rationnelle des fondamentaux comme le font généralement les acteurs du marché, analystes, stratégistes et autres gestionnaires de fonds GameStop apparaissait clairement comme une entreprise en perte de vitesse mais ce qui les intéressait c'était les positions short les paris à la baisse des hedge funds sur la valeur soit une motivation plutôt idéologique hein, puisque l'objectif affiché était clairement de faire tomber ces hedge funds, euh, ce qu'ils ont d'ailleurs réussi à faire puisque
1: l'un d'eux Melvin Capital a dû finalement jeter l'éponge et acter de très lourdes pertes mais il y a une question que je me pose, Bruno. Comment ces petits investisseurs sont-ils arrivés à faire plier des pros de la finance
3: Alors, il y a sans doute deux évolutions sans lesquelles rien de tout cela n'aurait été possible. La première... C'est le succès phénoménal des réseaux sociaux comme Reddit et son forum Wall Street Bets au cœur de l'affaire GameStop qui ont permis à ces petits investisseurs de se réunir, de se rassembler autour d'une plateforme pour agir de concert. Les réseaux sociaux sont devenus, c'est vrai, un endroit incontournable où l'on parle d'investissement aujourd'hui, non sans risque d'ailleurs, puisque rappelons-le, les arnaques en tout genre y pullulent avec des promesses de rentement qui dépassent parfois le bon sens. La deuxième évolution, c'est l'arrivée des nouvelles applications de courtage zero cost sans frais comme Robinhood, qui ont gagné en popularité durant la pandémie et attiré tous ces nouveaux investisseurs. Il faut dire que l'investissement au travers de ces plateformes s'est largement démocratisé hein, grâce à une interface, il faut le dire, simple, intuitive et sans doute même addictive. On a d'ailleurs beaucoup reproché à ces applications de jouer sur l'aspect ludique, avec notamment ces pluies de confettis pour féliciter l'utilisateur chaque fois qu'il passe une transaction.
1: Dernière question, qu'en est-il aujourd'hui, presque deux ans plus tard L'affaire GameStop et les meme stocks agit-ils toujours les marchés Alors ce qu'il en
3: reste aujourd'hui de l'affaire GameStop, eh bien il faut constater que le soufflet est clairement retombé notamment en raison du retournement des marchés. La remontée des taux obligataires depuis le début de l'année a clairement plombé les performances en bourse, tout particulièrement celles des actifs les plus risqués comme les Meme stocks, mais aussi les crypto-monnaies par exemple. Et face aux pertes accumulées, eh bien, bon nombre de ces nouveaux investisseurs ont désormais déserté les plateformes comme Robinhood. Alors nul doute que plusieurs d'entre eux se tiennent toujours en embuscade pour profiter d'un prochain rebond des marchés, d'une nouvelle chasse aux bonnes affaires. Mais voilà, l'environnement actuel et pour beaucoup de ces nouveaux investisseurs, souvent plus jeunes, totalement inconnus. Ce sera évidemment intéressant d'en suivre les futurs développements.
0: Tu as encore ces actions AMC en portefeuille ou tu les as vendues non, je les ai encore. Alors, je les ai encore parce qu'il y avait une règle que je m'étais mis dans la tête et je sais pas pourquoi et je la garde jusqu'à maintenant. Après, c'est pas une règle qui est forcément vraie à tous les coups, mais je me disais, euh, comme à la boxe, euh, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Tant qu'on quitte pas le ring, entre guillemets, on, on perd pas. Sauf si l'arbitre <rire> dit le contraire. Du coup, voilà, bah, je pars du principe que bah, je les garde. C'est un peu des poussières dans mon portefeuille, mais. On ne sait jamais.
2: Mais là, en l'occurrence, l'arbitre, donc le gendarme des marchés, il a plus ou moins dit ouais. qu'il fallait arrêter le convoi.
0: <rire> il n'a pas écouté. Exactement. Mais ce qu'il y a, en fait, c'est que je ne l'ai pas écouté tôt. C'est-à-dire que bah, j'aurais dû comprendre directement dès qu'il y a eu une dépréciation même de 25% et qu'il fallait que je vende au moins et que peut-être je récupère au moins une partie de mon argent. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai été un petit peu têtu. Maintenant, oui, c'est clair qu'aujourd'hui, que je la vende ou pas, je ne pense pas que ça changera grand-chose. J'aurais quand même perdu mon argent. Mais je la laisse comme ça, au moins décoration. <rire> C'est un petit badge d'honneur.
2: Clairement, il y en a beaucoup dans cette histoire-là qui ont imprimé leurs titres et qui les ont affichés, encadrés, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu'ils faisaient la guerre, au système financier et tout ça. Mais y a une question qui me revient à l'esprit, si tu es autour de 20 au moment de l'achat et qu'à un moment tu es à 50, pourquoi est-ce que tu ne reprends pas ces 800 euros de base
0: bah C'est ce que je m'étais dit. Je m'étais même fait au début une, une petite stratégie. Je me disais que voilà, si ça augmente, par exemple, je ne sais pas, moi, de 15 dollars, au moins en vendre une partie pour en tirer des bénéfices et puis les réinvestir ailleurs, comme dans les ETF et ainsi de suite. Et puis, je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là. On était vraiment, euh, je pense, on était en mai-juin. Puis, j'ai d'autres choses qui me sont arrivées, donc je ne faisais pas forcément attention à mon portfolio. J'avais mis un petit peu la bourse de côté, parce que je m'étais intéressé déjà à l'époque euh, aux crypto-monnaies aussi. Et euh, je sais pas, j'avais mis mon attention un petit peu plus sur les crypto-monnaies et puis j'ai pas vu le temps passer en fait. Et euh, c'était vraiment les mails de dépréciation qui me disaient Ah ouais, quand même, ça descend. Et puis euh, je regardais le mail, je me disais Ah ouais, c'est chaud. Oui,
1: c'est chaud de voir à cet âge ces 800 euros de départ fondre comme neige au soleil. On l'entend, Amir comprend bien après coup qu'il a fait une gaffe en mobilisant ses économies dans l'action AMC. Simplement parce qu'il a suivi un mouvement sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'il ne nous a pas encore dit, c'est qu'il avait fait le même genre de gaffe quelques semaines plus tôt, avant l'affaire GameStop. Notre invité avait alors écouté aveuglément un membre de sa famille pour foncer dans les crypto-monnaies. Amir y a mis beaucoup d'argent, tout ce qu'il trouvait. Et même, ce qu'il n'est évidemment pas à conseiller, sa bourse d'études.
0: Justement, ça c'est une, une des erreurs aussi du début, c'est que je me fiais un petit peu à l'opinion euh, des gens sur les réseaux sociaux, sur les forums, et euh, ça a été un peu une erreur, mais en même temps une leçon. C'est là où j'ai compris qu'il fallait faire ses propres recherches, et c'est là où je me suis dit, bon, en termes de bourse, c'est beaucoup plus compliqué, en tout cas tu as un peu moins de notions qu'en crypto-monnaie, du coup autant investir pour l'instant dans les ETF et te créer un petit panier d'ETF jusqu'à ce que tu trouves le temps de, de t'y intéresser un petit peu plus et d'avoir plus d'informations. Toi qui es coach, qu'est-ce que tu dirais à Amir qui a acheté ses actions AMC sans trop penser à, à ce que c'était bah, Je dirais la première chose que je dirais à ce Amir, c'est de la revendre directement. <rire> et de se focaliser d'abord sur les bases. Et puis bon, après même si Amir l'a acheté et qu'il ne veut pas la vendre, je lui dirais au moins de, de se construire un plan, de suivre l'action au quotidien et de lui dire au moins que si à partir du moment où il fait des gains, de ne pas se laisser emporter par ses émotions, et plutôt de fonctionner de manière logique ou rationnelle, et de vendre à chaque fois une partie, histoire au moins d'en tirer des bénéfices et au moins récupérer son capital. Donc ça, ce serait les, des plus grosses choses que je dirais à Amir. Mais donc ça a l'air d'être quand même
2: bien intégré maintenant, bien imprimé chez toi. Tu passes aussi par des erreurs pour évoluer et apprendre, donc... Euh
0: c'est ça, et puis euh, bah après, ce qui m'a conduit à cette erreur-là aussi, c'était que mon premier investissement a été d'abord dans les crypto-monnaies avant la bourse. J'ai investi, je pense, en novembre 2020, et là, c'était tout simplement un cousin à moi, un membre de ma famille qui vit à Dubaï et qui s'y intéressait, etc. Et à ce moment-là, j'avais reçu ma bourse d'études, <rire> je ne sais pas si c'est bien de le dire, mais il m'avait dit « Amir, il faut que tu investisses dans le bitcoin, c'est très prometteur, etc. » Et bon, moi, je n'étais pas très emballé par l'idée au début de devoir mettre mon argent dans quelque chose que je ne connais pas. Et je ne sais pas comment, mais il m'a tellement convaincu sans forcément m'expliquer ce qu'étaient vraiment les crypto-monnaies et le Bitcoin que j'avais une partie de côté. Il m'a dit « Amir, fais-moi confiance, tu verras, ça ne va t'apporter que du positif » et ainsi de suite. Du coup, j'ai investi euh, ben, dans le bitcoin en novembre. Et euh, il m'avait demandé de retirer euh, l'argent et de le mettre dans ce qu'on appelle une clé Ledger. Donc une clé qui sécurise un petit peu euh, les crypto-monnaies. Et voilà, cette clé, je l'avais cachée j'avais complètement oublié cette clé. Hein. Du coup, bah, c'était fait, c'était fait, j'avais écouté mon cousin. Et puis, je pense que c'était huit mois après, en tout cas en mars 2021, si je ne me trompe pas. J'entends un peu dans les réseaux sociaux, je vois à la télé que le Bitcoin a atteint un record qui est passé, je pense c'était à 50 000 ou 60 000 dollars, si je ne me trompe pas. Et moi qui avais investi dedans quand il était à 13 000 ou 15 000, et bon, je me dis, mais attends, il faut que je recontacte mon cousin. Donc, je l'appelle et je lui dis, écoute, tu te rappelles de ce que tu m'avais dit Il m'a dit, regarde ce qui est arrivé à ton portfolio. Et donc, je prends ma clé, je regarde et je vois dans l'application que j'ai fait x4 sur mon investissement. Et c'est là, je pense, où j'ai pris la mauvaise habitude de faire confiance à l'avis des gens parce que je me suis dit, bon, il a eu raison, peut-être qu'il aura raison à nouveau. Peut-être que les autres personnes ont raison, c'est des gens qui sont peut-être mieux placés que moi et qui ont plus d'informations. Aujourd'hui, en regardant euh, ce que j'ai fait, certes, j'ai eu des bons coups, mais bon, après, c'est un peu un coup de chance. Et il y a des mauvais coups, donc euh, d'où l'importance de faire ces recherches. Oui, et c'est
2: la chance aussi.
0: Ouais. En tout cas, pour moi, ça a été un coup de chance, puisque je m'y suis intéressé par la suite et j'ai vraiment fait mes recherches. Et j'ai vraiment commencé à comprendre l'utilité de certaines crypto-monnaies, de la blockchain en général et ses avantages et ses inconvénients donc maintenant je pourrais dire un petit peu que je fais beaucoup plus attention et je suis un peu plus conservateur sur mes décisions mais euh, c'est clair qu'à l'époque c'était vraiment un coup de chance c'est moi tout simplement, moi et ma naïveté j'ai écouté mon cousin, bon après il a raison j'en remercie quand même aujourd'hui mais...
2: Donc il y a une fin heureuse à cette histoire pour ton argent parce que tu nous as dit que tu as perdu euh, une grosse partie des 800 euros oui.
0: dans un AMC. Et là, ta bourse d'études et tes économies, <rire> tu les as perdues aussi. Ah non, cette fois-ci, je ne les avais pas perdues. J'avais quand même retiré mon capital. C'est-à-dire que j'avais retiré la somme que j'avais investie, qui était aux alentours de 2000 euros. Et puis, juste après, ben, j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux crypto-monnaies, au Bitcoin. Et euh, là, c'est par rapport à mes propres recherches et mes informations. Et maintenant, le but, c'est aussi de s'intéresser à la situation financière des sociétés. Et euh, ça commence à m'intéresser, en fait, de plus en plus. C'est ça qui est cool, c'est que j'ai pas forcément une éducation financière, c'est-à-dire que bah je viens d'un milieu, je dirais, modeste. On n'a pas forcément souvent parlé d'argent à part le fait qu'il fallait économiser son argent, qu'il fallait aussi ben, avoir un petit peu d'argent de côté pour pouvoir s'acheter un bien immobilier ou autre. Mais euh, ça n'a jamais poussé un peu plus loin que ça. Du coup, ça a été vraiment euh, le fait de faire des recherches et puis de tomber aussi par hasard parfois sur des postes. Hein, parfois, les réseaux sociaux, c'est bien aussi parce que grâce à l'algorithme, il suffit de s'intéresser une fois sur quelqu'un qui parle d'investissement. Et hop, on se retrouve noyé dans ce monde-là. Et après, ça nous pousse à lire et à s'y intéresser de plus en plus. Donc, euh, je trouve que ça a été pas mal pour moi en tout cas.
2: C'est vraiment ça que tu as gagné en fait. En ouais. faisant ces deux paris, AMC et la crypto, il y a deux euh, fins différentes. Ouais. Pour l'un, tu as perdu, pour l'autre, tu as gagné en termes d'argent. Mm -hmm. Mais dans les deux cas, tu as l'air d'avoir bien compris qu'il ne faut pas forcément suivre euh, les avis des gens euh, sans se faire son propre avis
0: et sans faire ses propres recherches et réfléchir. C'est clairement ça. Et puis aussi, ça donne une entre guillemets, je dirais, une nouvelle passion. Et là, j'ai l'impression que toi, as déjà digéré pas mal de bons enseignements de ces mauvaises expériences. Ouais, et puis aussi, ben justement, l'expérience d'AMC, pour moi, ça a été une expérience qui m'a moi-même étonné, parce que quand je suis rentré, justement, dans le monde des crypto-monnaies et de la bourse, j'avais toujours entendu parler des personnes qui se lançaient dans le trading, etc., et j'entendais toujours des mauvaises fins. Enfin, c'est la première chose que j'ai appris en, en lisant euh, des, des livres comme « Père riche, père pauvre » ou autre, qu'une fois qu'on a investi son argent, bon, c'est un peu comme si on le jetait entre guillemets, à la poubelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y penser, en cas de crise ou en cas de, de panique, penser à récupérer cet argent-là. C'est vraiment un argent qu'on place pour le long terme. Est-ce qu'il y a des choses que toi, en tant que boxeur, ont pu te permettre d'évoluer dans la bourse, peut-être mieux que quelqu'un d'autre hum, Alors, je dirais la patience. J'ai appris euh, durant ma carrière de boxeur, et déjà dans la boxe en général, qu'il fallait quand même être patient. Euh, sur le ring, en tout cas, je parle. J'ai appris que c'était la même chose en bourse, c'est-à-dire de ne pas se laisser euh, envahir par ses émotions et de s'y jeter directement. Je pense que c'est la même chose pour tout investissement. Chaque coup est calculé. Bien sûr, en bourse, on peut pas forcément avoir deux ou trois coups en avance comme en boxe. On peut pas timer le marché, mais en tout cas, on peut être patient et prendre son temps parce que voilà, ça reste un risque. C'est comme en boxe quand on décide de mettre un coup. <musique> C'est
1: à présent le moment de la traditionnelle question au tracker de l'écho. Comme chaque semaine, notre invité lance une perche en direction de notre groupe Facebook. Venez y faire un tour ou invitez vos amis à nous rejoindre. La parole est maintenant à Amir et on me dit dans l'oreillette qu'il a même deux questions.
0: La première question, ce serait euh, est-ce que je devrais garder euh, mes actions AMC dans mon portefeuille ou est-ce que ce serait mieux de les vendre Et puis la deuxième question, ça c'est une question un peu plus générale, c'est euh, pour un investisseur débutant, est-ce que ce serait intéressant simplement d'investir dans des ETF ou bien de pouvoir quand même se lancer dans des actions uniques comme Coca-Cola ou autre avec le peu de ressources qu'on a, est-ce que ce serait intéressant en tant qu'investisseur d'inviteur
1: Envie de lui répondre ou d'échanger avec nous Rendez-vous sur le groupe Facebook Les traqueurs de l'écho ou écrivez-nous à l'adresse podcast.leco.pe Permettez-moi aussi d'attirer votre attention sur notre nouvelle série de podcasts « Tuto Bourse ». Les tutos bourses vont vous aider à comprendre comment investir en bourse. Ce sont 10 épisodes courts pour répondre à 10 questions simples sur l'investissement et enrichir vos connaissances. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode et notre série autour de vous. C'était Salim Nesba pour Tracker, un podcast réalisé par Julie Garrigue et Ondine Hueres.